0: 您现在收听的是《策略新电台》，学期权就上策略新学院。本期音频我们邀请到的嘉宾是浙期实业衍生品量化部总经理陆丽娜老师。本期音频，娜娜老师将给我们分享什么呢？让我们快来聆听一下吧。好，那么我们再来看一下这个隐含波动率的另外一个问题，就是说我们经常在说品。既然我们已经选定了这个平值的期权的这个隐含波动率啊，来跟这个已时间波动率进行比较，那平值期权的隐含波动率到底怎么算呢？啊，其实我们很难找到真正的平值，我们总是会找到一个比平值稍微低一点的执行价，或者比平值稍微高一点的执行价，对吧？我们很难说刚好在这个平值的地方。我们所谓的平值就是我们的远期价格所在的地方啊，刚好有这么一个期权，而且呢，我们每个执行价上都有两个期权，一个看涨，一个看,一个看跌。对吧？每个期权又都有两个价格，一个买入价，一个卖出价。那到底怎么算平值的波动率呢？我们怎样去算呢？啊，这这边说的是我们需要对八个隐含波动率适当的加权取平均值。他说的八个就是说我先找到比平值低的那个行权价和比平值高的那个行权价，然后呢再到行权价上找到看涨和看跌。然后看涨有两个价格，看跌有两个价格，对吧？那么就会求出八个隐含波动率，然后对这八个隐含波动率进行加权。那么实际上我们在实战当中呢，并不是这样操作的啊。虽然说这是求旧的 VIX 的方法啊。我们说呃 ，VIX 有两种计算方法，一种是目前的这个方差互换方式算的方法，也就是目前真正在用的；另外一种呢，就是旧的方法是就是这边说的啊，对八个隐含波动率加权平均。啊，变出一变出一个 vix 的值，但是真正我们在实盘当中并不是这么取的啊。我们取这个平值呢，我们会折算出这个 fifty delta 50 delta 所在的地方啊，然后算出它的看涨和看跌，然后我们会通过拟合技术，我们会把这个每一个点上的这个期权啊，每每一个点上的这个期权的每个执行价上的期权都倒算出隐含波动率，然后呢，我们会对这些隐含波动率进行一个拟合。啊，拟合出一条平滑的、没有套利空间的隐含波动率曲线，然后在这个曲线上，我们会通过差值的方法找到50 delta 所在的地方的这个隐含波动率，就是我们认为的这个平值的隐含波动率。那么在找的时候呢，我们如果是 mark 到这个直行价的点上，其实我们并不能。找到任何一个期权刚好是50 delta， 我们可能可以找到一个54 delta 和一个43 delta 有可能啊，那么我们就需要通过一个加权得到50 delta。所以所谓的平值就是50 delta 所在位置的这个期权的隐含波动率。那么简单一点啊，如果不需要掌握这个拟合技术的话，我们就直接用8个隐含波动率加权就就可以了。好，那么接下来呢，我们还要将这个数字。与另一个到期日对应的隐含波动率取平均值，为什么？我们要得到30天的隐含波动率，我们要得到一个固定期限的隐含波动率啊！如果说今天的隐含波动率是 28， 那今天可能是还有30天到期，明天还有29天到期，后天还有28天到期，不同到期时间所对应的期权的隐含波动率，其实实际上严格意义上来讲是不可以比较的。比如说今天隐含波动率是 30， 明天隐含波动率是 29， 后天隐含波动率是 28， 我们并不能说隐含波动率在下降。我们永远要把它标准化到固定的期限，比如说30天，都固定到30天，然后来看到底隐含波动率有没有下降。整个过程当中，其实具体的细节和不同的方法的选择啊，都会显著的改变最终的结果。所以隐含波动率你要把它算准，不是件容易的事。我们目前市面上，呃，目前市面上可能会提供你某一个合约啊历史上的一些隐含波动率。那么你打开这个 K 线图一看啊、哦，这个合约的隐含波动率啊，一会儿涨一会儿跌，一会儿涨一会儿跌啊，好像可能发现一些规律，有用吗？没用，因为这个期权的的 money m o n e y n s s 在变，这个期权可能今天是平值，明天是虚值，后天是实值啊，它的这个实虚值程度在变，你去比较它的时间序列，它这个合约自己的隐含波动率的时间序列是没有意义的，我们永远要比的是50 Delta 本身的这个期权呃有史以来的这个隐含波动率的这个走势。50 delta 期权本身的啊，这个有史以来的隐含波动率的这个走势，或者是这个啊某一个到，并且是固定到到期时间，比如说30天，比如说30天这个期权的这个隐含波动率的30天到期日的期权啊， 5 0 delta 下的这个隐含波动率的这个走势。好，或者呢，我们。不不搞模型，我们直接看交易所公布的 VIX 也是可以的。其实 VIX 的计算方式就是啊，就是没有模型依赖的啊，因为这是新的 VIX 计算方式，它已经不依赖于模型计算的隐含波动率了，已经不需要把那八个隐含波动率进行加权了啊，直接通过方差互换的方法，不需要知道隐含波动率就能算出这个 VIX 的值啊。那么它曾经呢，也是通过期权隐含波动率的平均值计算得到的。就是我刚刚说的，但现在呢，它是基于无模型隐含波动率概念构建出来的啊，因为每个人算隐含波动率的方法可能都不一样，用的模型可能都不一样，这样的话你这个 VIX 就没有公信度了啊。你你算出来的 VIX 是这样，我算出来的 VIX 是那样，那就没有办法去啊去统一。那么现那么基于无模型的隐含波动率概念构建出来，我们整个求 VIX 的方式只需要知道执行价，以及知道期权的价格就足够了。连标的价格都不需要知道，我只需要知道期权期权的价格，这是二级市场上交易出来的价格是可信的，以及期权的执行价这两个值啊，以及利率和到期时间这些值就能够求出这个 VIX 的值了所以这样子求出来的 VIX 指数是具有公信力度的，是可以啊作为一个指数去发布的。所以真正看这个啊这个走势，真正看这个隐含波动率的这个啊。具体高还是低，我们可以参考 VIX， 或者就是我们自己去进行一个求一个固定 Delta、固定期限的这么一个隐含波动率。因为 VIX 呢，它算的是整一条曲线的。我们如果直接算平值也可以啊，我们直接算平值50 Delta， 并且30天到期，这个固定期限、固定 Delta 的这个隐含波动率的时间序列也是没问题的。但我们不能不能看啊，这个到期时间一直在变化的啊，这么一个。期权的这个隐含波动率，比如说今天是30天到期，明天是29天到期，后天是28天到期啊，把这样子的隐含波动率曲线连在一起，其实是没有意义的。好，然后呢 ，VIX 它有两种类型的变化模式，一是取值较高且不稳定的模式，也就是当危机来临的时候啊，这些值呢一般在20到40之间震动，实际上实际上可能震动的啊范围会更大啊，可能不仅仅就是。二十到四十九，最高可能到八十啊。另外呢，是在十到二十之间平稳的震动，这就是没什么行情的时候。没什么行情的时候，就是在十呃，就是在十到二十之间平稳的进行震动。另外呢，指数的波动幅度和这个 VIX 值的大小成正相关。指数波动剧烈的时候 ，VIX 波动也剧烈啊。指数波动不剧烈的时候，这个 VIX 的波动也不剧烈。另外呢，这个 VIX 向上的波动比向下的波动出现的多，基本上都是向上爆发。因为波动率是往上往上窜，然后又回来啊，回来之后呢，就在十到二十之间小幅震荡了，它不会突然往下窜的啊，这个波动率嘛，就是没波动，就是就是一直都是没波动，突然有一个大波动就往上啊，但不会突然间不波动，就没有没有这样的说法啊，所以它就是向上的波动比向下波动出现的多。另外，起码从这个例子上来看呢，它是具有一个均值回复的特特点的。好，另外我们还要注意一个，你看。这个评价波动率它的演变过程，其实有一点是非常有规律的啊，经常就是在重大事件公布之前啊，这个其实是一个非常具有交易意义的这么一个啊这么一个特点啊。虽然说它是被写在教科书里，但其实交易真实市场上也经常是这样变的啊。不要觉得教科书没有用，教科书讲的都是历史的一个一个很好的总结，比如说。一有一个例子就是在公司财报公布之前，隐含波动率的变化情况，在财报公布的前几周、近月 （front months） 的波动率几乎总是会显著的上升，因为财报马上就要公布了，大家的情绪呢非常的激动啊，多空就开始博弈了。可能在行情上还没有办法体现，因为我们不知道涨还是跌，我不知道这个财报数据是高于预期还是低于预期，还是怎么样。行情上可能还没有体现出来，因为大家还很谨慎啊，不知道涨不知道跌，我头寸可能还没有办法建进,进去，或者说一个选举吧，到底选啊选这个人还是选那个人，我不知道，我也不知道这个行情到底是要涨还是跌，但是波动率一定被炒上去了，因为大家情绪都很激动，于是波动率已经已经上升了，啊，比如说。这个 Apple 公司于2007年4月25日收盘后公布第二季度盈利前 earning 啊 earning report。公布这个 earning report 之前，它的股票价格的季月波动率的变化情况是这样的啊，逐渐逐渐逐渐逐渐上升。好，那么一旦公布，一旦公布之后啊，马上就下降。隐含波动率在公告前上升，当公告结束后立即下降的模式是很普遍的现象啊。这个在现实。的交易，中国的很多也是这样子的啊，在重大事件公告之前，隐含波动率上升；一旦公告落地，马上隐含波动率下降啊，就是这么个情况。那么这里看上去就是有一个交易机会的，其实呢是有两个机会。第一个机会就是在盈利公告的几个星期前，我们去购买隐含波动率，以隐含波动，我们以预期隐含波动率会上升。这个办法是可行的，但是要记住，当隐含波动率上升的时候，期权的实际价格未必会一起上升。为什么？因为有时间价值衰减啊，除非隐含波动率上升超过这个时时间价值的衰减。那么，我们将需要用 vega 的利润和 gamma scalping 啊，这边这个名字中中文翻译过来比较奇怪 ，gamma scalping 啊，可以我们可以做一下抢帽子和 gamma scalping 的利润来抵消由于时间流逝导致的期权价值损失。啊，我们依然要做这个 gamma scalping 来战胜这个时间的流逝，然后赚到这个 vega 上的这个利润。这个策略是值得尝试的，但是由于这个交易成本的限制，比如说我这个 gamma scalping 是需要消耗这个交易成本的，我们需要去做的是一些比较活跃的一些啊股票期权啊，或者是其他的一些比较活跃的期权，活跃的标的所对应的期权。那一般来说，我们做的一些就比如说个股个股的一些 earning report 的一些机会。或者是商品的一些，比如说贸易战啊，一些重大的这种交易机会。这个想法也适用于其他金融产品，比如在大经济体公布数据以前，利率产品也有类似的走势。而大宗商品的隐含波动率通常也会在库存或作物收成报告发布前上升啊，经常会在一些重要的报告发布前，隐含波动率会上升。比如说。啊，有一个叫 CAR 期货公司的研究结果表明，从1994年1月到1996年12月，在每个失业数据公告周，通常在周五开市前公告的周一，以收盘价购买 Delta 中信的跨市组合，然后在周四以收盘价卖出期权，因为周五开盘就要公告了，所以我在周四收盘就把这个啊这个跨跨式多头组合给它卖掉了。这样操作大概能获利9个点左右，相当于 6.53% 的一个收益率啊。另一个可能，另一个可能的交易机会呢是下面，所以这种这种机会我们可以自己去回测啊。另外一个呢是，隐含波动率在消息公布以后会急剧的下降，下降速度非常的快，这也是一个比较普遍的现象。那么为了能根据这个现象进行获利，我们需要在公告日前卖出期权。但是要注意哦，在公告日前，隐含波动率上升，标的那个时候可能还不知道涨还是跌，因为毕竟还没有公告，还还僵在那里。但隐含波动率可能已经上去了啊、呃，标的可能只是小幅的这个变动，没有大的变动。但是往往一一出公告啊，标的要么刷一下涨了，要么刷一下跌了啊，这然后隐含波动率也随之下降。这个时候。我们需我们如果要赚这个隐含波动率急剧下降的钱，我们就需要在公告日前一点点时间啊卖出期权，然后期望标的股票的价格波动不要太过剧烈啊，从而使得我们在伽马上的损失不会高于在隐含波动率下跌中赚取的利润。为了评估这一策略，我们需要计算隐含在期权价格中的标的资产的价格跳跃。要得到隐含的这个价格跳跃，这个时候呢，我们。只要比较基月和次月的啊平值隐含波动率就可以了。也就是说，我们需要求出一个远期的隐含波动率 （forward volatility）， 然后通过这个 forward volatility 来推算出这个事件的波动率，算出这个事件的波动率。此处的假设是在事件发生前波动率的差异主要是由公告引起的，那么可能会有其他因素也会影影响我们这个波动率，但是我们希望这个公告事件。是主要的影响波动率的这个主导因素，好，这样子我们就能算出一个很有意思的，我们叫做 event volatility 啊。首先，我们需要注意，如果基月的隐含波动率低于次月，那么事件预期、市场预期事件的发生就不会导致价格波动。我这个事件呢是在基月发生的，我这个事情是在比如说第一个月就会就会就会发生这个事情，那么第一个月就含有了这件事情的隐含波动率在里面。对吧？第二个月其实也也含有这件事情的隐含波动率在里面，但是第一个月结束开始到第二个月结束，这个远期的隐含波动率是不包含的这这件事情的，所以我们可以求出一个干净的隐含波动率，就不包含这这个 event 的这个隐含波动率，也就是我们要求的这个远期隐含波动率。好，那么就是通过这个公式求，这个公式我相信我我前面都已经讲过了啊，应该说很多课上都已经讲过了，这个课上可能还没有讲过。这边做个小广告，我们车瑞星学院7月7号将在上海举办 D N O C 齐全嘉年华，有邀请到洪国成老师、陆丽娜老师，还有许哲老师，带给大家不一样的一些齐全思想，还有波动率的解析。来自全国各地的齐全爱好者也将集去此地做深度的交流。当天除了听享受知识，也有各种的美食美酒，呃，非常欢迎您的加入。那感兴趣的可以在策略性公众号或者是活动型上去购票。那7月7号上海，我们见喽。